0: Hola, ¿qué tal? Primeramente, bienvenidos a un episodio más del podcast de Iden Idiomas. Para quien no me conoce, me llamo Gustavo Pereira, profesor de español, y quiero te convidar a de nuestro podcast Aprimorar tu español y aprender español con Iden Idiomas. Ese es nuestro principal objetivo, poder traer contenido nuevo todas las semanas para todos los que curten aprender español. A cada semana un convidado diferente y que contribuirá para el aprendizado de todos. Y quién sabe, el próximo convidado o convidada puede ser usted. Hoy tenemos la participación de Samia de Paraguay. A partir de ahora vamos a colocar la tecla SAP y aproveita al máximo esta nueva experiencia. Y en español, por supuesto. Hola Samia, ¿cómo te va?
1: Hola, ¿todo bien? ¿Y vos? ¿Cómo estás?
0: Muy bien, mucho gusto. ¿De dónde eres, Samia?
1: Yo soy de Paraguay. Nací en el sur del país, pero crecí en varios puntos de Paraguay, en el norte, en el centro, y después me crié completamente en Asunción. La escuela, la facultad, hice todo en Asunción.
0: ¿Vives en Brasil, no?
1: Sí, hace nueve años me mudé a Brasil y vine a parar en Minas Gerais, una ciudad que se llama Uberlandia el triángulo minero.
0: Perfecto, y eres profesora de español, ¿sí?
1: ¿sí? Sí, ahora me dedico exclusivamente a dar clases, hace unos tres años que estoy directamente dando clases de español también por aquí.
0: Qué bueno, qué bueno, me alegro, me alegro mucho. Respóndeme una duda, cuando se habla de Paraguay, una de las primeras cosas que se comenta es el guaraní, ¿está tan presente en el día a día?
1: Sí, el guaraní en Paraguay, desde, mil, desde la primera constitución 1992, si no estoy equivocada, ya se oficializó como lengua oficial. Entonces en Paraguay se, se trabaja con las dos lenguas, guaraní y castellano. Entonces en la escuela alfabetizamos en dos lenguas y nos recibimos en dos lenguas también. Entonces se habla mucho. Y está presente en todo, en, tanto en las frases, aquí en Brasil le dicen girias, cuando son frases formadas para entenderse entre, culturalmente hablando, se recurre al guaraní, cuando van a ver anuncios, eslogan de empresas, hasta multinacionales, usa el guaraní también para poder conquistar al, al público paraguayo. Hoy en día... Para tener la graduación de Derecho, Medicina, también se tiene que saber Guaraní, porque hay una prueba también que, que es en Guaraní, y atender también a la gente. Por ejemplo, si visitan Asunción, tal vez no encuentren tanta gente hablando todo el tiempo en Guaraní, ya puedan hablar contigo solamente en castellano, pero si vamos al interior, Ciudad del Este, Encarnación, Pedro Juan Caballero, Salto del Guairá, por ejemplo, Villarrica, vas a escuchar a la mayoría de las personas hablando más en Guaraní que castellano.
0: Qué interesante, entonces prácticamente está casi respondida la próxima eh, pregunta, ¿no? Y se mezcla mucho con el castellano, ¿sí?
1: Se mezcla bastante, ¿sí? Pero en algunos momentos como oficiales, eh, eventos oficiales, en algunos momentos cuando saben que hay personas que son del extranjero intentan evitar un chiqui. Saben que están, a, están en el país a dos días, tres días, una semana no te van a llegar hablando en guaraní. Ellos hablan contigo en castellano y, o en inglés, depende de la lengua que estés. Y después, cuando saben que estás a una semana, dos semanas, o un mes en Paraguay, ya piensan que sabes guaraní. Y se mezcla todo, ¿sí?
0: Claro. Entiendo y de la sí. Es interesante porque lo mismo pasa en Uruguay, por ejemplo, cuando viene un extranjero, un brasileño y habla, y habla portugués, al pensar que habla español, entonces, castellano, ¿no? Decimos castellano más nosotros, eh, cuando habla castellano, pensamos que, puede usar, que podemos usarle palabras de nuestro lunfardo, ¿no? De nuestro, digamos, eh, dialecto rioplatense, ¿no? Entonces, el hecho de entender español, pensamos, como entiende español, va a entender entonces cualquier jerga o incluso guaraní, ¿no?
1: Exactamente, por eso es bueno cuando están aprendiendo español y van a, a países como Uruguay, Argentina, Colombia, Chile, Paraguay, es bueno siempre decir esto que hable despacio, que entiende un poco, porque no sé qué pasa en todas las lenguas, ¿sí? Cuando ven que hablas un poquitito de su lengua, la gente habla como si fueras nativo. Y ahí te sientes perdido. Por más que hayas estudiado a veces un, un poquito antes de ir, es la forma rápida en la que hablamos los nativos que a veces hace que sientas que no sabes nada. Pero la verdad es que son dialectos, como habías dicho. Son expresiones coloquiales que tenemos.
0: Perfecto. Entonces
1: hay que avisar. Estoy aprendiendo, estudié, pero ahora necesito conocer cómo funciona aquí.
0: Claro. Casi lo mismo claro.
1: conmigo como el portugués, casi lo mismo.
0: Perfecto, interesantísimo, muy bien, muchas gracias. Eh, hablando de particularidades del Paraguay, de la lengua, eh, el tereré es algo muy presente en Paraguay. Paraguay ¿Tú lo tomas?
1: Sí, es súper presente en Paraguay. La gente, por ejemplo, va a salir de casa lleva un tereré con, con ella. ¿sí? No, no falta un termo, y una bombilla, la guampa, su hierba, ya lleva. Cualquier lugar, estén de coche, de auto, estén de ómnibus, donde sea. Ya vi gente viajando en avión también con su tereré, no lo dejan por nada. Y yo tomo también, ¿sí? Hay épocas en que me quedo sin la hierba mate que me gusta, entonces ahí paro un poquito hasta que me llegue una nueva cantidad de
0: aquí. En, en minas Qué interesante, qué interesante sobre el tereré. ¿Puedes, con, puedes contarne, contarnos un poquito más sobre el tereré? Sí, bueno,
1: el tereré es famoso, eh, el nombre tereré también ya se quedó registrado en la RAE, entonces diciendo tereré hablamos en guaraní y castellano al mismo tiempo, entonces ya son de la familia. El Tedere viene de Guaraní y viene de los guaraníes, de los indígenas de nuestra zona, ¿sí? que comparte Brasil, Argentina y Paraguay. Eh, tenemos a estos nativos, los, los indígenas, ellos ya lo bebían an antiguamente, tenían sus formas de, prepar de preparo también para refrescar porque hacía mucho calor y también es como un, ¿cómo voy a decir? es como un culto para estar juntos, para compartir con la gente, ¿sí? Entonces, este tereré nace de los indígenas que habitaban esta parte de América del Sur y se conserva más en Paraguay. En Paraguay la gente no vive sin tereré. Eso es categoría
0: Perfecto, interesantísimo. Sí, 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 yo lo comparo al mate de los uruguayos. Es algo más que una bebida, ¿no? No tomo mate o tereré porque tengo sed, ¿no? Hay toda una idea cultural de compartir, ¿no? De juntar, ¿cierto? De interacción, ¿no es verdad?
1: Exactamente, por eso yo aquí a veces cuando tomo sola es como que necesito tal hierba porque es la que me gusta para tomar sola, vamos a decir, porque aquí no hay esa ronda de amigos. En mi casa, por ejemplo, en Paraguay es ronda con la familia. Cierto horario de la mañana, cierto horario de la tarde, nos sentamos y todos juntos tomamos tereré, contamos cómo está el día, hablamos cómo están yendo los proyectos. Es más como compartir en familia o con los amigos, ¿sí? también están con los amigos. Y el tereré es parecido también al mate, solo que el mate es caliente, agua caliente, el tereré es agua más fría, bien helada. Y... En Paraguay se toma también mate, solo que lo vemos más con la gente mayor, ¿sí? La gente de 50, 60, 70 años no vive sin mate, por la mañana y por la tarde. Y durante el día toma el tereré. Entonces, uso y abuso de la yerba mate en Paraguay funciona.
0: Perfecto, perfecto. Además de la yerba mate del tereré ser diferente de la yerba mate convencional del mate, eh, eh, y tomarse también con agua fría. Yo he uh -huh. visto o he escuchado que se le coloca a veces jugo al agua.
1: No, en Paraguay no tenemos costumbre de colocar
0: jugo. En
1: Paraguay la, la costumbre es es la, el termo, depende del termo, o la jarra, algunos tienen jarras colocamos agua, hielo, y algún remedio refrescante le llaman, que serían remedios yuyos que puede ser como la menta. Algunos ya ponen azafrán, también hay una, unos azafranes que son en pedacitos que colore el agua y da tipo un tratamiento para la salud. Y después hay otro tipo de hierbas, cola de caballo, ponen al agua del tereré para poder pasar a la hierba. Como dijiste hace rato, la hierba del tereré y del mate son un poquito diferentes, son un poquito, porque la del mate a veces es un menorcito el, la, el tipo de, de hierba y las del tereré para que queden mejor tiene que ser un poquito mayores el corte del, de la hierba.
0: Más gruesa, Entonces, ¿no? Sí. Más
1: gruesas exacto y queda mejor el tereré y a veces eso es un poquito difícil de conseguir aquí. Hay más para mate aquí el chimarrón, aquí funciona también
0: Es verdad, es verdad
1: Entonces, ¿Qué otra ¿Sí?
0: No, disculpa, disculpa
1: no, que es esta es la, la diferencia, que no es jugo lo que ponemos, son la verdad, son remedios yuyos que coloren el agua y que parece que es un jugo, pero la verdad es más el resultado de la hierba, del, del yuyo que está en el agua.
0: Eh, te pregunté eso porque yo vi una vez eh, a unas personas de Mato Grosso aquí en el sur, que ellos tienen una, una versión creo que diferente, creo que adaptaron el tereré a su cultura y ahí a, a esa agua fría con hielo lógico y esa eh, hierba mate del tereré, le ponían jugo de limón por eso, y lo tomaban de esa manera, por eso sí, yo te pregunté. Jugo
1: de limón, entendí, no hace sentido, puedes exprimir limón también, queda muy rico.
0: Muy bien. ¿Qué otras cosas te gustaría compartir de Paraguay, Samia?
1: Ah, Paraguay. Paraguay es un país pequeñito, bastante solidario entre la gente, le encanta recibir a las personas y si no sabes de algo te van a explicar, si no saben comunicarse van a hacer mímica. Entonces, es un país súper caluroso, eh, le encanta recibir a los extranjeros y hay algo súper interesante en Paraguay, que todo el mundo que llega, Dice así, esto no es una sopa, que es la sopa paraguaya. Creo que mucha gente ya conoce, pero la sopa paraguaya es una sopa sólida. Es, no hay una historia bien forjada sobre esto todavía, no encontramos, pero en el Paraguay hay tipo como una leyenda de que fue en la época de un dictador que esa sopa se creó. La gente quería hacer una receta de una sopa, de un caldo, algo con líquido, pero quedó tanto un tiempo en el fuego que es lo que tenía maíz se desintegró y se volvió una pequeña masa de, ma de maíz, ¿sí? De harina de maíz. Entonces la sopa paraguaya cuando lleguen a Paraguay van a ver que es sólida, ¿sí? Y es muy rica. Maíz, cebolla, queso, huevos, todo lo que es rico está dentro de, de la sopa.
0: Qué interesante, qué interesante, Samia. Sí, muy bien. Para finalizar, ¿puedes dejarnos tu Instagram para quienes quieran seguirte y saber un poco más de tu trabajo?
1: Sí, mi Instagram es @samiaidiomas. ahí me pueden localizar también, a veces publico algunas cosas allí, a veces publico también algunas cosas en la cuenta personal que es Samia Neves, pero pueden, pueden seguirme en los dos en los dos intento compartir cosas de la lengua, intento compartir cosas de las diferentes partes de, de, de la lengua hispana también, ¿sí? De Paraguay, Uruguay, Argentina, México, y algo de España también.
0: Muchas gracias, Samia. Muchas, pero muchas gracias por tu participación. ¿Está bien?
1: Gra gracias a vos por la, por la invitación.
0: Es muy bueno oír acentos tan bonitos como el tuyo y típico de los países hispanos. Gente. Aprovechen para extraer al máximo las palabras nuevas, diferentes o incluso grabar reglas gramaticales que vimos en nuestras clases. También comparte este podcast con tus amigos. Síguenos también en nuestras redes sociales, arroba Iden Idiomas. Muchas gracias a todos y hasta el próximo episodio.